1: Han pasado ocho semanas y el nuevo coronavirus registra 80.000 casos en 30 países de los cinco continentes y cuando menos 2.700 defunciones. La epidemia avanza y seguimos su evolución en tiempo real y afortunadamente aún a la distancia. Hoy, en Hipócrates 2.0, pondremos sobre la mesa la información más relevante de este nuevo virus y su epidemia. El tiempo hace la diferencia. Hagamos que cada día cuente a favor para estar preparados en todos los niveles. La información es la mejor protección.
0: Comenzamos. Hipócrates 2.0
2: Nutrición
0: Bioética Estrés Vacunación Salud el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan
2: Hipócrates 2.0
0: Investigación y Vanguardia en Salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, qué bueno que nos están escuchando. Eh, como lo escucharon ahí al principio, hoy vamos a estar platicando sobre el coronavirus y su epidemia que está en plena evolución. Y pues para eso preparamos un programa en vivo de una hora de duración. La idea es que nos contacten eh, para pues, sus preguntas, a ver si tenemos las respuestas y para dar la la información que tenemos eh, a la mano. Eh, hoy nos van a acompañar aquí en la cabina el doctor Samuel Ponce de León, que es el coordinador del programa Universitario de Investigación en Salud y el coordinador académico de esta serie, por cierto, pero pues entre sus antecedentes más relevantes para el día de hoy es que justamente él es especialista en enfermedades infecciosas y en epidemias. Eh, tiene una maestría en epidemiología hospitalaria y ha estado involucrado en varias de las epidemias eh, de los últimos años que han que han pasado por nuestro país desde la de VIH en los 80 la de influenza H1N1 en 2009 y ha seguido desde donde ha estado en todas sus posiciones pues las, las epidemias que le han ido tocando la de SARS eh, en 2002 2003 la de MERS en 2012 así que eh, pues tiene una perspectiva eh, bastante bastante completa y pues le doy la bienvenida doctor Ponce León.
2: Muchas gracias Mauricio, mucho gusto en estar con ustedes. Y también nos acompaña
1: el doctor Jorge Baruch, que es el encargado de la, de la clínica del viajero de la UNAM en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La, alguna vez lo hemos tenido en uno de los, de los programas hablando sobre medicina del viajero, y que precisamente en este tema del, del coronavirus ha cobrado una importancia relevante el trabajo de la clínica del viajero, por bueno la comunicación con los viajeros, pero también ha articulado una estrategia de comunicación para pues, mantener a la población informada, eh, tanto de la universidad como de la, de la sociedad en general, con respecto al, a los viajes, con respecto a la prevención eh, y pues ayudando a, a, a comprender este fenómeno que está, que está ocurriendo. Así que Jorge, bienvenido.
3: Muchas gracias, saludos al auditorio
1: y bueno eh, es un programa en vivo tenemos por ahí nuestras redes eh, ahorita se las, se las reiteramos el teléfono al que nos pueden hablar es el 55 36 43 39 estaremos tomando sus preguntas la idea de esa de este ejercicio que estamos haciendo pues es justamente escuchar cuáles son las dudas eh, y ayudar a tener eh, pues la información más confiable eh, al, al, ...al alcance de todos... ...así que vamos a empezar con un sondeo... ...que preparamos para escuchar... ...algunos de los de los comentarios... ...y enseguida regresamos...
0: ...coronavirus... ...programa especial... ...Hipócrates 2.0... ...lo que yo sé del coronavirus es que es un virus... ...que se propaga viralmente ...y que tiene que ver con problemas respiratorios...
3: ...es que es una gripa muy fuerte... ...que se convierte en neumonía... ...también sé que puede afectar a otras especies... ...animales como a los gatos la cual es una enfermedad muy común pero que no se transmite al humano
2: que surgió en una provincia de China es un virus que se transmite si convives con una persona infectada también sé que probaron un medicamento cubano y que estaba resultando
1: para curar a las personas. También sé que el índice de mortalidad es realmente bajo, es del 2% y no debería de ser tan terrible.
0: Hoy hablamos sobre el coronavirus. Participa en este programa especial en arroba radio UNAM y arroba bajo UNAM en Twitter y radio UNAM o UNAM PUIS en Facebook. También puedes llamar al 5523 5412.
1: Ya lo escuchábamos, eh, hay una idea general de lo que de lo que está pasando, eh, quizá podríamos hacer una breve recapitulación, doctor Ponce, para ver eh, en qué momento de la epidemia estamos, no olvidemos que son apenas ocho semanas de, de que empezó la, la epidemia, eh, para algunos pues serán seis semanas porque hubo una primera respuesta en China, eh, y, y todo lo que ha pasado en estas ocho semanas, ¿cómo, cómo lo podríamos resumir, doctor
2: pues eh, en pocas palabras diríamos que es eh, una situación extraordinariamente comprometida uh -huh. efectivamente nos da la noticia a china el 31 de diciembre de que hay un problema eh, lo detecta a través de casos graves que encuentra hospitalizados sin un diagnóstico y eh, de entonces a la fecha hoy estamos a 25 de febrero han ocurrido pues prácticamente 20.000 mil casos, más de dos mil fallecimientos, uh -huh. la infección se ha extendido primero de la ciudad de Wuhan a la provincia de Hubei completamente y luego a otros lugares de China y de ahí a otros países de Asia y de Asia a Europa e incluso a Australia, hay algunos casos también en Australia entonces eh, tenemos prácticamente 30 países actualmente involucrados algunos de ellos con eh, establecimiento de una cadena de transmisiones como sería el caso de Singapur, de Hong Kong de Corea del Sur sí. y también de Italia en donde este escenario desarrollado eh, pues en poco menos de ocho semanas eh, da cuenta de la alta transmisibilidad de, del virus y de sus graves consecuencias por lo menos que tenemos que medir y un poco tenemos que vernos en el espejo de Wuhan y Hubei eh, vale la pena destacar que Wuhan es una ciudad que tiene 11 millones de habitantes, sí, sí. es la séptima ciudad más desarrollada de China pero el área conurbada llega a poco más de 20 millones de habitantes, estamos hablando que en tamaño eh, debe ser muy similar a la ciudad de México y la densidad de población puede ser similar, entonces Tendremos que vernos un poco en el espejo de esto para tomar las providencias que se están armando para enfrentarla. Es una sí. situación epidemiológicamente, ciertamente, de alta prioridad y potencialmente muy grave.
1: Sí, que todo el mundo le está poniendo eh, especial atención. Incluso se hizo la, la declaratoria de emergencia de, de, interés de, pues, de interés de salud pública a nivel mundial. Y cada día ahí, pues evoluciona de manera, pues en tiempo real, la vamos viviendo en tiempo real. Vemos como los últimos números van alrededor de los 80.400 casos, este, decíamos 2.700 de funciones, sin perder de vista que la mayoría ha ocurrido en China. Eh, no, nos pregunta mucho la, la gente que nos que nos eh, llama, que nos aborda, nos dicen que, que si es un problema generalizado, eh, todavía no es un problema generalizado, es un problema que está principalmente en China pero ya ya está en pues hay alrededor de treinta y tantos países dependiendo de la hora a la que uno vea la lista en los que ya hay casos, entonces se trata de un virus nuevo de un coronavirus que es un virus que pertenece a una familia de virus que ya conocemos desde hace mucho que son causa de catarro común y que pues en esta ocasión es un virus eh, nuevo en la naturaleza que no, no lo habíamos visto en el ser humano nunca y que en poco tiempo pues logró contagiar, logró enfermar logró diseminarse eh, y lo tenemos en el pues ya en, en el panorama internacional quizá a punto de la declaratoria de pandemia que eh, quizá estarán esperando un par de un par de días o un par de elementos técnicos para para declararla eh, también creo que vale la pena de pues detenerse un poco en que es una enfermedad que la mayoría de los casos son leves algunos pocos se complican y unos menos eh, pasan a, a ser graves no ese ¿Ese panorama eh, es un escenario más o menos optimista o cómo, cómo lo podríamos pensar?
2: Bueno, desafortunadamente eh, no es un escenario optimista. Eh, ciertamente podría ser más grave. La mortalidad que aparenta ser de menos del 2%, posiblemente quizás mucho menos, no conocemos bien la base de la pirámide que es la que puede establecer esta, esta razón. Eh, eh, pero su gravedad no solo se mide por la mortalidad sino también se mide como por el número de casos graves uh -huh. al que me refería hace un momento entonces con 80 mil casos tenemos un alto número de pacientes graves que tiene una demanda de atención muy importante claro. y que rebasa, desde luego rebasó las capacidades de la ciudad de Wuhan eh, y eventualmente, y este es el problema y esto es por lo que los eh, países hacen planes de estrategia para aumentar su capacidad de atención, lo que tienen que resolver, poder atender a la población que requiera atención hospitalaria con apoyo, con mmm, soluciones intravenosas, con apoyo ventilatorio, con oxígeno, que será lo que se requiera en el caso de una epidemia numerosa.
1: Okay. Les recordamos que estamos eh, en vivo, eh, nos pueden llamar a los teléfonos 55 36 43 39 y también al 55 36 89 89 para hacernos eh, cualquier pregunta o algún comentario respecto del tema que estamos tratando en este programa especial de Hipócrates 2.0 que es sobre la epidemia del coronavirus y yo Quería, Jorge, si nos, si nos ayudas un poco también a entender, eh, se piensa en la diseminación de estas epidemias a través de los viajes, eh, un poco tú tienes los números de los viajeros, eh, del riesgo que eso fue durante los primeros días eh, en México y, y qué han hecho desde la clínica El Viajero para pues para apuntalar estos estos conceptos.
3: Bueno, antes que nada creo que es importante mencionar que China es un país clave en la economía mundial Sí, claro Y en la economía global de, pues, de, casi todas las regiones del mundo están involucradas de alguna manera directa o indirectamente con China Y México no es la excepción, México es el primero y el segundo lugar en Latinoamérica, eh, socio comercial de China y eh, un atractivo muy importante en términos de turismo, eh, tanto para ir como de chinos que viajan hacia México, y no nos debe de sorprender, eh, digamos que a la comunidad, eh, la forma en la que se está diseminando eh, esta enfermedad COVID-19 hacia el resto del mundo, ya que está siguiendo las rutas migratorias que por excelencia eh, sabemos que que China tiene un alto intercambio comercial y migratorio. Sí. Eh, tan solo basta recordar la ruta que sigue el cobalto y el coltán, que son elementos fundamentales para el desarrollo de aparatos celulares y chips que se utilizan microprocesadores en computadoras y celulares, eh, y cómo se distribuyen hacia Europa y hacia Estados Unidos y Norteamérica. Es el mismo, la misma ruta migratoria y de casos que estamos eh, eh, siguiendo en estos momentos. Entonces, eh, es importante también mencionar que eh, las medidas de contención que está eh, pues implementando China en estos momentos, sobre todo en cuanto a restricción de viajes internacionales, eh, viajeros que salen desde China, pues ha demostrado en algunos artículos o con algunos expertos uh -huh. en cuanto a este tipo de salud pública, medidas de salud pública, eh, cierta controversia. Hay algunos que mencionan que sí son altamente efectivos los métodos tradicionales y hay otros eh, que mencionan y que ya han sacado a la luz la parte de los derechos civiles y los derechos humanos como parte importante de, de la... ...pues de las acciones que se deben de tomar... ...y las decisiones que deben de tomar los gobiernos... ...entonces sería parte fundamental... ...de los gobiernos que se están preparando... ...y que la Organización Mundial de la Salud... ...ya hizo el llamado... ...a que se preparen para... ...recibir o una eventual pandemia... Eh, ...y en el caso de México también... ...pues tomar en cuenta... ...este tipo de, de recomendaciones... ...y de acciones... ...cómo se van a llevar a cabo en nuestro país... ...y en el resto del mundo... Y encontrar un balance tanto en las restricciones sanitarias de tipo que afectan los vuelos comerciales, sí. los intercambios eh, económicos eh, y eh, también eh, qué tanto es eh, posible limitar los derechos civiles y eh, encontrar un balance. Eh, ya lo decía en las últimas horas el director de los CDC eh, cuando mencionaba que es importante evaluar el riesgo-beneficio que nos pudiera llevar a un eventual eh, sobre reacción sí, claro. ante los casos confirmados del coronavirus, no solamente en riesgos económicos que pues pueden poner en peligro el preservar los sistemas de salud en, en ciertos casos por el, la disminución de ingresos, sino también pueden poner peligro a las comunidades más vulnerables que son víctimas de racismo y xenofobia y que esto se ha demostrado a lo largo de varios brotes y epidemias que ha sido una barrera determinante para acceder a los servicios de salud y detectar los casos sospechosos.
1: Que de hecho parte de lo que decían justamente era eh, que no se puede blindar en un país para la llegada de un virus, eh, así que lo mejor es, pues, que toda la comunidad esté preparada a diferentes niveles, la, la, que evitar la transmisión en la comunidad, evitar los contagios, estar preparados en los hospitales para lo, la llegada de algunos de los de los pacientes, tener protocolos de atención, tener protocolos de diagnóstico. Creo que en eso consiste eh, la alerta internacional y en eso consiste la preparación de de cada país. Y a diferencia de lo que pasó en la epidemia del 2009 de influenza pues ahora hemos tenido varias semanas para ir preparando a todos los niveles eh, una, pues, no sé, recibir el golpe menos, menos fuerte. No sé, doctor, la, la diferencia básica de, del comportamiento de las dos epidemias desde, desde donde le ha tocado.
2: Bueno, ciertamente es completamente diferente. De hecho, este es el escenario que se planeó siempre tener. Claro. que la epidemia iniciaría efectivamente al otro lado del mundo, posiblemente en Asia, particularmente en China. Eh, en 2009, ciertamente que la epidemia iniciara en, pues yo diría que la región fronteriza de México y Estados Unidos, eh, propiamente en el comedor de nuestra casa, eh, nos sorprendió, sí. nos tomó eh, con una serie de situaciones que no estaban contempladas y a pesar de eso una respuesta inmediata. Sí había para entonces planes de contingencia, había planes de respuesta que se armaron, desde luego a contracorriente, eh, pero la respuesta fue buena y de esto dieron cuenta la mayor parte de los países que tuvieron la oportunidad de, armar a su vez su respuesta anticipadamente que es el caso que estamos viviendo nosotros ahora sí. entonces destaco dos cosas uno aquella ocasión fue realmente una experiencia muy difícil hoy será una experiencia también muy difícil pero en el escenario si tuviéramos que escoger desde luego este es el escenario menos malo que nos toca jugar está sufriendo actualmente China sí. pero este vale la pena también destacar que la respuesta de la autoridad china y de los habitantes de Hubei ha sido una respuesta pues ciertamente muy propositiva, muy estructurada para contener la infección. Han aislado una proporción muy importante de su población, más de 50 millones de habitantes con medidas de cuarentena y el ánimo de los chinos que se veía en diversas noticias es de una solidaridad y un respeto sí. muy importante
1: sí como grupo, como tiene una cultura de la colectividad muy bien desarrollada, hoy en la, en la conferencia de prensa de la OMS eh, que se la, la, la tuvo solamente Bruce Oilward, que fue el, el líder del equipo que fue a China un equipo multidisciplinario para ir a ver que, cómo estaba la evolución de la epidemia y parte de lo que destacaba era esa, esa capacidad de respuesta que decía prácticamente solo en China, ¿no? Eh, en la que pueden acondicionar un gimnasio para que sea una, un centro de atención especializado, pueden acondicionar, pueden construir un hospital, en, no, pueden montar cientos de equipos para diagnóstico y, y un poco eh, advertirle al mundo que eso prácticamente solo lo pueden hacer ahí, ¿no? El, el, tiene una capacidad de respuesta increíble y, y a lo que toca a los países es aprovechar ese tiempo que, que hemos ganado para estar preparados con la pues con la, la, la capacidad diagnóstica la sensibilidad clínica y la, y la facilidad que pues, pues se puede llegar a tener a través de la información de la, de la gente para interrumpir la epidemia en la, en la comunidad eh, Jorge Ustedes en la en la clínica les toca ver diario gente que va y viene, pero me imagino que además se les están acercando pues para pedirles información sobre cómo está la evolución de la, de la epidemia. ¿Cuántos, no sé, cuántos mexicanos van y vienen de lo que ustedes saben? <risa>
3: bueno, eh... Básicamente, eh, entre China y México no se han cortado los viajes internacionales, existen muchas opciones para viajar desde y hacia China, esto porque solamente los viajes esenciales son los que hay que cortar o cancelar o reprogramar, pero los viajes perdón, los viajes no esenciales, no esenciales, pero los viajes esenciales, pues sí deben de seguirse haciendo y, y justamente este tipo de población es la que se está acercando en estos momentos y es eh, precisamente la población en gran medida de empresas, del sector privado, de las empresas, eh, la que pues sigue sosteniendo relaciones comerciales, una minoría, eh, pero más o menos de 10 eh, solicitudes de información que recibe la clínica del viajero 7 tienen que ver con el coronavirus actualmente, o sea, una proporción sí. importante. Eh, recibimos actualmente de 100 a 150 solicitudes de información diariamente y eh, no solamente del público en general o de viajeros individuales, sino también de, del sector empresarial que eh, justamente eh, con el llamado que hace la Organización Mundial de la Salud de prepararnos para una eventual pandemia, pues es uno de los grupos, incluso lo coloca como la piedra angular dentro de la triada que se debe de manejar para la preparación, respuesta y recuperación, que son los planes que se deben de estar ya eh, preparando y coordinando en, a nivel del gobierno y de la sociedad civil y las empresas para uh, proponer... Este tipo de, de planes de contingencia, las empresas eh, en este momento, hay algunas que ya están empezando, sobre todo las transnacionales, las multinacionales, se han acercado y están empezando a solicitar asesoría con respecto a qué hacer ante una eventual entrada claro. a Latinoamérica, eh, cómo responder... Eh, cómo coordinarse con el, las diferentes entidades del gobierno, tanto las nacionales, las locales y el sector comunitario, cómo informar a su población viajera corporativa y a la población de trabajadores. Y en este sentido, pues debemos de dejar bien en claro que pues una respuesta ante un brote de estas dimensiones globales eh, y de un impacto considerable como es el 19% de los casos que van a requerir o que requieren actualmente sí. atención de hospitalización, una cama de hospital o una unidad de terapia intensiva, pues algunos sectores fuera de la salud como el financiero, el de transportes, el de telecomunicaciones, energía, comida, agua, pues deben de estar involucrados en una respuesta de este calibre.
1: Sí, que justamente eso nos da idea de la de la magnitud, ¿no? Cuando ya los hospitales ya están llenos, <ríe> ahorita con lo que tienen y pues no hay que eh, esperarnos a que comience la oleada de casos del de, de coronavirus. Hay que estar pendiente a los primeros casos, hay que tener eh, pues todo el, todo el protocolo de, de atención y de diagnóstico y básicamente eh, evitar los contagios, que creo que eso es algo que hemos hecho énfasis doctor León
2: Sí, yo creo que es eh, importante destacar que eh, la respuesta a una epidemia, una pandemia como la que vamos a vivir en pocas semanas sí. eh, todos tienen responsabilidades, desde luego tiene responsabilidades el Estado eh, en toda su extensión no es solo salud el único que tiene que implementar planes Todas las eh, secretarías de Estado tienen que estar desarrollando ahorita cuáles son sus planes de contingencia, desde turismo hasta economía, desde hacienda hasta la Secretaría de Agricultura, porque todo se va a ver afectado, sí. eh, por un lado. Y por otro lado, también la población general tiene que asumir una responsabilidad y una participación en atención a las recomendaciones que se han hecho respecto a la higiene en general, a la etiqueta respiratoria en particular, pero también todas las empresas, industrias, tiendas, escuelas, eh, cines, eh, todo el aparato... <risa> Comer todo el mundo comercial del de país sí. tiene que desarrollar un plan de uh, respuesta de ¿Sí? contingencia implementarlo y llevarlo a cabo de la manera más responsable hay que entender que efectivamente la articulación de la primera respuesta a nivel del sector salud que se tiene que dar está siendo organizada y se va a dar pero todos participamos en sí. esto
1: y que ahí es el, ese es el rol de la comunidad eh, ya ahorita se sabe cómo se contagia el virus, eh, es un virus que está en las secreciones respiratorias de la nariz y de la garganta de las personas enfermas, se contagia a través del moco principalmente, de las gotas de moco que salen al, al toser, al estornudar, incluso al hablar, eh, se puede sub estar hasta dicen nueve días en la superficie. Eh, contaminada, que podría ser alguien que estornudó y tocó después la mesa o la, el picaporte de la puerta, el botón del elevador eh, no se lavó las manos la persona que seguía atrás se, pues tocó esa misma superficie tampoco se lavó las manos, se tocó la cara eh, y, y así es como se hace una cadena de, de transmisión y ahorita ya se sabe mucho de eso y creo que pues, al igual que con la influenza y al igual que con las infecciones respiratorias en general eh, las medidas de higiene básicas son las que van a interrumpir la transmisión del virus cuando llegue cuando llegue a la comunidad y será pues pertinente que cada escuela que cada centro de trabajo tenga grupos criterios de, de acción no es algo de, de, para asustarse sino justamente pues son protocolos que deberían de haber a niveles institucionales para para poder responder con, con base en la ciencia, ¿no? Que, que lo otro es la alarma y, y de pronto todo se paraliza o de pronto todo, todo el mundo hace lo que cada quien cree que es lo correcto y estamos a tiempo justamente de encauzar esas ganas de actuar de la manera más, más eficiente basándonos en lo que se sabe de ciencia.
2: Así es y es muy importante entonces eh, efectivamente entender que se conoce bien cuáles son los mecanismos de transmisión de este virus, eh, están establecidas las precauciones para limitar su, su transmisión y, y hay que atender a este tipo de, de prácticas que son simples, son factibles, todo el mundo las puede llevar a cabo, eh, pero al mismo tiempo tenemos que tener una plena conciencia de que efectivamente vamos a tener situaciones que trataremos de... Eh, llevar a cabo para limitar su transmisión y de ninguna manera hay motivo para que el público tenga un miedo intenso. Sí. Vamos, estamos hablando de una infección que se parece mucho a influenza sí. con la que hemos vivido desde que nacimos prácticamente <risa> todos, a veces más grave, a veces menos grave, pero en esencia es lo mismo y en esencia lo Elemental es mantener prácticas muy simples para evitar su diseminación. Vamos a oír muchísimos comentarios muy disparatados. Sí. Ya los estamos oyendo. Gente que pone en duda desde la existencia de la epidemia, sí. que presume si China lo organizó para demostrar su capacidad, si es una conjura... Eh, ...para acabar con una porción de la humanidad... ...vamos hay en el número de historias... ...lo que sabemos... ...es lo que estamos platicando aquí... ...es un virus... ...que vive en la naturaleza...
1: Es. ...que
2: llegó al ser humano... ...y que como el ser humano no tiene... ...es un virus nuevo para nosotros... ...no tenemos ninguna experiencia... ...y no tenemos defensas... ...contra este virus... Entonces es capaz de contagiarse, se contagia. Una proporción se pone en graves, otra proporción se pueden poner muy graves y ese es el meollo del problema.
1: Perfecto. Eh, les recordamos a nuestros amigos de la audiencia que estamos en vivo eh, transmitiendo Hipócrates 2.0. Nos pueden contactar y hacer sus preguntas. Llámenos al 55 36 43 39, al 55 36 89 89 y también en las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba puiz-unam y arroba radiounam y si quieren pues pongan el hashtag coronavirusunam. Nosotros vamos a hacer una pausa musical y volvemos.
0: Hoy hablamos sobre el coronavirus. Participa en este programa especial en arroba radiounam y arroba puiz-unam en Twitter y radio unam o UNAM en Facebook. También puedes llamar al 5523 5412.
1: Estamos en Hipócrates 2.0, platicando sobre el coronavirus con el doctor Samuel Ponce de León, infectólogo especialista en epidemias. Voy a resumir así su currículum, doctor. <ríe> y el doctor Jorge Baruch, el coordinador de la clínica El Viajero de la UNAM en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, decíamos que queríamos preguntas de la audiencia, así que pues aquí ya nos llegaron las primeras que vamos a, a tratar de responder así de bote pronto. Eh, nos preguntan varios si eh, eh, hay algún tiempo estimado en que va a llegar el coronavirus a México y nos saluda el programa igualmente a Chava Peña muchas gracias por escucharnos doctor
2: bueno pues eh, sí si hay una estimación hay por lo menos dos modelos matemáticos que aparentemente coinciden y hablan de que para la segunda quincena de marzo <risa> tendremos eh, un acúmulo de casos que ya va a ser significativo
1: ok, esa es, esa es una predicción muy muy valiente. Yo yo me hubiera ido con la respuesta conservadora de cuánto cuán, cuándo va a llegar, pues falta un día menos para que para que llegue, que ese es parte de lo que de lo que tenemos. Nos preguntan también el... No,
2: pero eh, un poco abundando en esto. Sí. Eh, cuando no tienes nada en el escenario, tú dices falta un día menos. Sí. Hoy tenemos elementos para decir cuándo puede ser porque el mo hay modelos matemáticos que calculan en función del número de viajes, número de viajeros, tiempo de incubación, contagiosidad sí. del virus. Entonces, eso ya te permite armar una suposición, un, escenario, un claro. escenario que puede ser completamente equivocado, pero por lo menos establece un parámetro y, en función de algunas cosas que conocemos.
1: Y por lo que se está viendo en otros países, justamente se pues entra y un par de semanas y empieza a encontrarse eh, algunos de los de los casos, nos preguntan también el tiempo de incubación eh, y si hay algunas medidas específicas, eh, nos plantean medidas de seguridad llamemos también medidas de, de protección, sobre el tiempo de incubación ¿qué, qué, les, ¿qué podemos decir? ¿está alrededor de...?
3: Podemos decir que hay un rango de seguridad de 14 días de un periodo de incubación, okay. el promedio puede ser de el promedio es de cinco días, de entre, con un intervalo de cuatro a siete, uh -huh. es lo que se sabe, hasta el momento hay algunos estudios que ya están previendo que aumente este rango de periodo de incubación, hay otros que no apoyan este otro periodo de incubación, entonces está en constante eh, investigación. Ahora, de las recomendaciones, a mí me gustaría... Ahondar un poco más en los grupos de alto riesgo que presenta nuestro país, nuestro país México, en este momento no tiene casos confirmados y por lo tanto hay que enfocar nuestros esfuerzos no solamente al diagnóstico oportuno y la detección de casos, sino también a los viajeros internacionales que están yendo y viniendo de estas regiones del mundo donde hay ya una, una circulación continua del virus entonces en estas recomendaciones lo más importante es eh, pues solicitar información de prevención con tiempo de preferencia tres a cuatro semanas antes de un viaje solicitar información en la clínica del viajero de la unam a través de su sitio web eh, la segunda es registrar el itinerario en el sistema de registro para mexicanos en el exterior esto es muy importante y la tercera es en caso de alguna duda sobre algún viaje realizado en los últimos 14 días hacia China o desde China eh, necesitamos hablar a la unidad de inteligencia epidemiológica sí. y sanidad del de, eh, gobierno de México, eso es muy importante porque ahí vamos a recibir orientación y asesoría sobre cómo eh, prepararnos para recibir eh, mexicanos o extranjeros que provengan de estas sí. regiones que nosotros recibimos este tipo de solicitudes de información pues diariamente de mexicanos que están regresando de allá o de extranjeros que están siendo recibidos provenientes de allá y eh, la coordinación y la colaboración se debe de hacer a través de la unidad de inteligencia epidemiológica.
1: De hecho eh, han puesto justamente el teléfono 800 y cuatro 800 para dudas es prácticamente es un, un teléfono único que está recibiendo todo tipo de dudas e incluso en los informes están poniendo qué tipo de, de información les están pidiendo y ahí si usted tiene algún paciente o algún familiar enfermo o alguna pues alguna situación que le sugiera la, el asunto del coronavirus puede puede eh, llamar ahí y ahí le dirán parte de los pasos que deben de seguir para para poder estar eh, pues en línea con la, los lineamientos que está planteado en la Secretaría de Salud. Eh, también nos pregunta la señora Estrada, eh, ¿qué medidas de información están proporcionando a las escuelas y cómo, cómo va a aterrizar esta información a las escuelas? Que creo que es una, un asunto muy relevante, que debe de haber una comunicación entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública para que pues bajen protocolos y, y se esté dando la información. Hasta ahorita no ha sido necesario llegar a información así específica, eh, hasta, hasta las escuelas, simplemente la información general que está poniendo la Secretaría de Salud en el sentido de lo que ya nos comentaba el doctor Ponce de León, de eh, que debe de ser eh, pues prevenir los contagios, etiqueta respiratoria eh, y las medidas básicas de higiene. Y una duda general que la quiero aterrizar con esta llamada de Jimena García, de 8 años, que nos dice que en su escuela desde el lunes el maestro les dijo que, que le pusieran que se llevaran un cubrebocas durante todo el día porque no no nos especifica si,
2: si no quiere si, contagiarse
1: <ríe> pero pero creo que es un tema
2: muy relevante nos lo sí. preguntan
1: mucho lo del cubrebocas eh, ¿qué, le, ¿qué le podemos decir a la gente
2: es es muy interesante porque eh, el cubrebocas eh, en estas situaciones como lo vivimos en la pandemia de influenza se convierte en una especie como de herramienta o escudo Exacto. que eh, se supone puede proteger de algunas cosas. Es importante decir que para la población general la utilización del cubrebocas es para proteger a los demás, no para protegerme yo de algo. Uh -huh. De hecho, así es como se utiliza en China, en Asia en general. Tienen amplia experiencia y ellos usan el cubrebocas cuando... ...tienen molestias respiratorias... ...se ponen cubrebocas... ...para evitar expel expeler las gotas... ...que transmiten el virus... ...y que es la vía... ...por la que se contagia... sea directamente por el contacto con las gotas... ...o indirectamente a través sí. de superficies... ...entonces... ...el uso de, para la población general... ...es para aquellos que tienen síntomas... ...y que no deberían de contagiar... A ...otras personas... ...el uso en el ámbito de la atención... ...a la salud es diferente y ahí los enfermos pueden usar por la misma razón un eh, cubrebocas y el personal de salud puede usar también un cubrebocas pero oh, en caso de procedimientos que lo expongan directamente a las secreciones sí. del paciente, tendrá que utilizar un cubrebocas de alta eficiencia N95 que se cierre casi herméticamente alrededor de la boca y la nariz sí. y que incluso tenga cubiertos los ojos con gogles y desde luego utilice guantes y eventualmente también una bata y,
1: Sí, también eh, hay que tener precaución con lo del cubrebocas porque nos podría dar una falsa sensación de protección y entonces creer que porque ya traes el cubrebocas eh, y le bajas la guardia a las otras medidas de, generales, no que es justamente eh, el lavado de manos constante o el uso de un gel con alcohol cuando menos al 60, al 70%, que tenga entre 60 y 80%. Eh, si las manos están visiblemente limpias, se puede usar el gel y es efectivo. Si las manos están visiblemente sucias, hay que lavarse con agua y con jabón. Eh, y después le, lo, los geles más o menos se pensaron para los ámbitos clínicos donde habría que estarse lavando las manos muchas horas, muchas veces todo o como el día. un
3: aeropuerto o como en los un aeropuerto o que uno va viajando pues hay que eh, desinfectarse las manos constantemente,
1: sí que conviene traer quizá una botellita y después de haber estado en el transporte público este no en caso de, de que se pueda limpiarse doctor,
2: y entonces aterrizando la respuesta para este, radio escucha no para la radio escucha que nos la hacía, ¿cómo se llama?
1: La, la niña Jimena García.
2: Jimena García, pues este, desde luego conviene que platiquen con su maestro y que le digan que quizás es, es una mejor idea utilizar alcohol sí. eh, en gel para higienizarse las manos al entrar y al salir del salón, y para limpiar sus superficies, que ciertamente no tendrían que estar utilizando, si no tienen síntomas respiratorios, un cubrebocas durante todo el tiempo de clases.
3: Sí, ahora hay que recordar a la audiencia que es muy importante, que el, básicamente el 75% de los casos hasta el momento está ubicado en Hubei. Exacto, ajá. en China en eh, general está. En Hubei. Eh, y el 86% de los casos han tenido alguna relación con viajes hacia Wuhan o estancias en, en Wuhan y de regreso, sí. entonces recordemos que hasta el momento, bueno, son muy pocos los países que han reportado casos de contagio en, en la región y en China y que mientras no se haya confirmado ningún caso en México, eh, hay medidas que no, no están o que están fuera de lugar en este sentido doctor. Aunque
2: siendo las medidas de precaución tan generales Exacto. y tan útiles también para otras infecciones respiratorias, todavía estamos en el periodo de transmisión de influenza. Entonces, podrían de alguna manera ensayarse, digamos, estas sí. modificaciones para poder hacerlo. Porque eh, efectivamente, como oh, señala el doctor Jorge Baruch, eh, eh, una, la gran proporción de casos está eh, circunscrito a a China, particularmente a, a Hubei, pero eh, hace menos de ocho semanas el 100% estaban ahí sí. y, y en ocho semanas ya bajamos un porcentaje muy importante y tenemos más de pues más de 2.000 casos fuera de China y con una mortalidad creciendo y con situaciones tan complicadas como la que puede representar, por ejemplo, la detección de, del virus en Irán en donde, bueno, tenemos incluso la anécdota del subsecretario de salud en Irán, que enferma y que se ve enfermo durante una conferencia. Sí. Eh, cuando baja y tiene molestias, le diagnostican que tiene <risa> COVID-19. Eh, sí. Pero un po y, y llamo la atención sobre, sobre Irán, porque es un país que no tiene un sistema de salud muy capaz, digamos, sí. es un país medio. Eh, que va a tener problemas para contenerlo y estamos detectando un número de muertes muy importante, lo que habla de un alto número de transmisión de, sí. de infectados eh, en las diferentes regiones que están reportando.
1: Y, y además, Irán, su relación con las agencias internacionales y los organismos internacionales no ha sido la mejor en los últimos años, cosa que también prende las alertas a nivel internacional, porque justamente de pronto hubo en muy poco tiempo varios casos, varias muertes que no las tenían en el radar, la cuando menos la Organización Mundial de la Salud y lo tenía. Y, y yo agrego, el, el las gráficas que hemos visto y los datos que salen de China, eh, parece que en China eh, quizá ya llegaron a un nivel de contención y en algunos momentos parece que ya empezó a haber un menor número de casos pero empezó a haber casos en otros lados entonces justamente pues esta, esta oleada que, que le va que le va pegando eh, a China nos contactan vía Twitter eh, azul casi morado y Olivia Flores en el sentido de, de cuáles son los síntomas y qué hacer en el caso de, de esta de este pues de la enfermedad del del, del coronavirus que se llama covid 19 eh, lo más pues lo más destacado es que justamente empieza como un catarro común eh, no es fácil de distinguirse eh, no es eh, no es tan fuerte como una influenza pero hay una barrera eh, de, hay un hay un límite clínico que sí cuando ya se atraviesa pues comienzan eh, datos más relevantes como la fiebre y ataque al estado general y va evolucionando hacia algo eh, más más torpido pero es también es eh, importante que la gente sepa que hay factores de riesgo para complicaciones. La mayoría de las muertes que han ocurrido tienen factores de riesgo que son básicamente ser mayores de 60 años con alguna condición predisponente, eh, alguna enfermedad previa, ya sea del corazón, de los pulmones, eh, obesidad y muchas veces la suma de estas tres más la infección por el coronavirus que es un fenómeno muy parecido a lo que pasa con influenza eh, en el que justamente estos son los factores de riesgo para que se complique la influenza eh, y eso nos ayuda a definir a los grupos más vulnerables y a cuidarlos entre todos, no solo del coronavirus, porque todavía no llega sino también de la influenza no creo que esa es, es una una reflexión eh, que, que, que podemos dejar ahí ahí sobre la mesa, eh, también nos pregunta eh, Mariana Hernández la diferencia entre la gripa y el, el coronavirus, y nos pregunta en concreto si puedes ir a un lugar concurrido eh, en el caso de estar enfermo, pues no hay que ir a un lugar concurrido, y si uno va a un lugar concurrido, pues hay que procurar no estar cerca de personas visiblemente enfermas, que muchas veces será difícil lograrlo, pero Justamente así es como se hacen las, las epidemias. ¿no?
3: Yo creo que en este sentido la recomendación para la población mexicana que nos está escuchando es, este digo, hasta el momento uno puede acudir a lugares de concentración masiva, concurridos, sí. eh, conciertos de música, salas de cine, centros comerciales, es seguro, no hay que tener pánico ni miedo, recordemos que un componente esencial para la una pobre respuesta ante un brote o ante una pandemia es que el 89% de la dosis es miedo y desinformación entonces y eso ya se comprobó en el SARS se comprobó en H1N1 entonces eh, la población debe estar calmada debe de estar eh, pues informada escuchando atenta y eh, extremar las precauciones sobre vías respiratorias, en este sentido es seguro eh, la asistencia a cualquier lugar en México, siempre y cuando eh, observemos las medidas de precaución que siempre han caracterizado a cualquier enfermedad de vías respiratorias. Y esto también es para dejar el mensaje a los viajeros internacionales que un, una recomendación tan básica como no viajar cuando uno está enfermo es algo que generalmente no toman en cuenta y justamente este este tipo de recomendaciones son los que pueden hacer la diferencia entre introducir o no una enfermedad a un país o una comunidad, entonces el mensaje en este sentido va dirigido o iría dirigido a la población viajera internacional a que evite automedicarse, no viaje si presenta signos y síntomas de enfermedad y notifique a las autoridades sanitarias, tenemos el caso más cercano que precisamente fue el viajero proveniente de China que pasó algunos días en la Ciudad de México, se paseó por el centro histórico, empezó con signos y síntomas de enfermedad y dos días después se le ocurrió tomar un vuelo hacia Los Ángeles y ahí es cuando se le diagnostica entonces justamente cometió todos los errores que, y las faltas graves que es la irresponsabilidad de sí. haber viajado y de no ir, acudir con un médico y solicitar atención. Y que
1: eso es, ese caso justamente de esta persona nos ayuda a ilustrar el, el nivel de preparación que hay y, y el, el asunto de la coordinación de las instituciones relacionadas con la epidemiología, porque pues resulta casi hasta, parece ficción que... Eh, encontraron a esta persona en Los Ángeles y trazaron hacia atrás dónde había estado los últimos días y fueron casi a los restaurantes donde había estado y e in interceptaron el taxi donde había estado y le avisaron a los usuarios. O sea, hay, hay un nivel de coordinación que que ya es posible y de trazabilidad. Hoy lo que decía Bruce Oilward eh, de la OMSES en China hicieron un seguimiento de contactos como, como nunca antes en la historia se había hecho. O sea, tienes 80 mil casos, tienes casi la mayoría casi en China, decíamos, 70 y tantos mil en China, y de todos esos casos tienen una lista de contactos, y a todos esos contactos los han contactado y los han seguido en un ejercicio eh, que, que, que es pues, un ejercicio sin precedentes. Y, y esto me lleva a otra pregunta de la audiencia. Andrés Suaste nos pregunta que lo, bueno, los riesgos de, prácticamente de que ya esté el coronavirus y, y el, el hecho de que ya esté en Estados Unidos e incluso en estados fronterizos, eso nos prende más las alertas en México o no, eh, porque sí, con Estados Unidos es nuestra una de nuestras relaciones más estrechas en términos de intercambio de personas.
2: Claro, eh, vale la pena destacar que en Estados Unidos ha venido creciendo el número de casos, pero eh, no se ha establecido una cadena de transmisión propiamente eh, en el país. Entonces se han identificado, se han contenido y se tienen eh, vigilada la posibilidad de que se transmita. De esta manera que, de alguna manera, Estados Unidos para México es una especie como de red de seguridad porque de hecho todos los vuelos que llegan a, a, de Asia a Estados Unidos, que son numerosísimos, todo eso lo tienen bien controlado. este Y es posible que el virus efectivamente podría ya tener alguna circulación en México, eso no lo sabemos. Hay una serie de incertidumbres que tenemos en muchos aspectos, desde qué tan extendido está ahorita realmente, porque nos gusta asegurarnos viendo estos números y viendo estos mapas y viendo uh -huh. cómo se van modificando incluso los mapas que eh, día con día van cuantificando el número de casos. Eh, sin embargo, esto es un reflejo lejano de la realidad. Sí. La realidad es mucho más compleja, la transmisión es más amplia y esperemos que eh, ciertamente toda la preparación que se está haciendo y tengamos claro que toda esta preparación es precisamente para ganar tiempo porque eh, sería difícil que se pudiera suponer que se puede contener la infección en este momento de su desarrollo ya no es posible entonces todo lo que se hace es ganar tiempo y por eso son y tienen sentido las cuarentenas los aislamientos, los cuidados en los aeropuertos o por otras vías de transmisión lo que ocurre con algunos cruceros lo que ocurre en algunos hoteles este hay una Razonamiento atrás de todas estas acciones que lo que pretende es tratar de limitar la transmisión del virus para poder implementar las medidas simples de eh, limitar su contagio.
1: Nos pregunta también Ángeles, ¿qué medidas se están tomando en las aduanas en cuanto a la importación de productos provenientes de China? Ya como el virus está sobrevive... 9 días en, la, en, en las superficies, eh, creo que es importante hacer énfasis en que no hay ninguna indicación para restringir eh, mercancías ni viajes de personas, eh, no se ha documentado que haya transmisión del virus a través de este de este tipo de, de productos, incluso puede servir más eh, usarlos y, y, y promover el consumo ahorita para esas de esas regiones, pero no hay no sé si en el aeropuerto tengan algo específico de aduanas.
3: Pues eh, eh, pienso esto que esto va ligado mucho a una pregunta que frecuentemente recibimos en la clínica a través del correo electrónico, que es si es seguro recibir mensajería y paquetería desde China y lo responderíamos de esta forma eh, la mensajería y paquetería que y las, una gran parte de las mercancías que se transporta vía aérea eh, se transportan en cabinas diferentes a las que nosotros estamos eh, acostumbrados sí. a viajar las cabinas para los seres humanos están presurizadas con control de temperatura y de humedad eh, pero las cabinas que transportan mensajería y paquetería básicamente no están presurizadas Sí. Ni están con controles de, temperado, de temperatura ni de humedad. Entonces las condiciones atmosféricas hacen prácticamente imposible la supervivencia mm -hmm. de, de este tipo de virus, que son coronavirus, que están envueltos sí. en una membrana sí, y que cambio. tienen una dificultad especial. Eh, y, o una susceptibilidad a las condiciones extremas del ambiente y también eh, eh, digamos abonando al comentario es eh, de que pudiera llegar a sobrevivir nueve días bueno nada más habrá que aclarar que este tipo de, de ensayos de laboratorio, de pruebas para ver cuál es la mayor, máxima supervivencia, están hechas bajo unas condiciones sumamente cuidadas de laboratorio, que son sumamente difíciles encontrar en condiciones habituales de cualquier superficie en el ambiente, entonces básicamente el COVID-19 puede sobrevivir algunas horas y si acaso algunos días, pero no más de tres días en las superficies, de acuerdo a, a virólogos expertos en el tema, este pero eh, pero no nueve días. Definitivamente eso son condiciones de laboratorio muy cuidadosas y muy alejadas de la realidad. Perfecto. Y, y
2: para eso Doctor. se recomienda que las superficies de contacto, se desinfecten. Se limpian constantemente, ¿no? Constantemente para limitar ese riesgo. Perfecto. Y
1: creo que eh, vale la pena, tenemos que cerrar el programa, vale la pena hacer las recomendaciones básicas, eh, no automedicarse, en primerísimo lugar, no usar antibióticos para infecciones virales, eh, en caso necesario eh, consulte a su médico, eh, vigilar la evolución de las enfermedades que generalmente decimos que son autolimitadas, un catarro eh, que no necesita ir a ver al médico, pero hay que irlo eh, vigilando y ver cómo va la evolución y evitar al máximo eh, los contagios. Me parece que eso eh, tiene que ser pues una acción permanente, solo así vamos a interrumpir la, la cadena de transmisión en caso de que, de que llegue el virus. Con esto nos tenemos que despedir. Doctor Samuel Ponce de León, muchísimas gracias por haber venido a Hipócrates 2.0. Esta es su casa.
2: Mucho gusto, muchas gracias. Un último mensaje sería ¿Sí? básicamente nada más pedirle al público que esté tranquilo. Sí. Vamos a tener efectivamente eh, una epidemia en el país de infecciones respiratorias y tendremos que seguir con nuestra vida normal, pero sí adoptando una serie de medidas eh, higiénicas y de etiqueta que tendremos que atender para limitar los contagios.
1: Perfecto. Y pues también Jorge Baruch, muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0. Los días no. de contacto de la clínica El Viajero.
3: Muchas gracias a, a, a ti, a ustedes. Eh, la, el contacto es a través del sitio web que es clínica de viajero.unam.mx. Ahí pueden encontrar nuestras redes sociales de la clínica, en Twitter que estamos como CapUnam. Eh, y eh, solamente recordarles a los viajeros que van a, a hacer algún itinerario hacia estos cinco países, que es Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán e Italia, que estén al pendiente ante cualquier cambio o eventualidad, pueden consultar el sitio web de la clínica o la, el servicio de la IATA que es la Asociación Internacional Muy de bien. Viajes.
1: Perfecto. Pues nos vamos con un último anuncio. La semana que viene es el Congreso Internacional de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales, la MEIN Todos, justamente tres, bueno. para prevenir las infecciones Nosocomiales y el rol del de los, de los, personal de salud en la, el control de la epidemia del coronavirus será fundamental esto es eh, 2, 3 y 4 de marzo en el, la unidad de congresos del Centro Médico Nacional del Siglo XXI aquí en la Ciudad de México busquen la página de la AMEIN y pues si no se han inscrito, eh, inscríbanse Corren y a hacerlo así es, por ahí los vamos a esperar yo me despido de ustedes eh, soy Mauricio Rodríguez, en los controles técnicos estuvo don Agustín Muli, en la continuidad Alba Martínez, en las redes estuvieron Sara López, Irán Hernández Itzel Guerrero y en la producción, además del equipo de siempre, estuvieron Frida Barco y Violeta Berber. Les agradecemos el favor de su atención. Quédense en sintonía de Radio Nama y viene a de nosotros Panorama del Jazz. Muchísimas gracias por habernos escuchado.